0: de hoe onderneem ik podcast met Clement Staal. Ja, en welkom bij weer een aflevering van de hoe onderneem ik podcast. De podcast die om de 14 dagen uitkomt op dinsdagochtend, om de week. En uh, ja, die gaat over ondernemerschap. En vandaag. Ja, een bijzondere podcast, want ik heb uh, besloten voor vandaag geen gast uit te nodigen uh, waar ik een interview mee heb. Maar ik heb besloten om uh, vandaag uh, ja, mijzelf in het middelpunt te zetten, wat over mijzelf te vertellen en kijken en uh, ja, bespreken hoe afgelopen jaar is geweest. Want we zitten tussen kerst en oud en nieuw aan het einde van 2020, 2020 en uh, ja wat een bewogen jaar. Om corona konden we natuurlijk niet heen, ja, op dit moment uiteraard ook nog steeds niet. Winkeliers zitten nog steeds uh, thuis, winkels zijn dicht, horeca is dicht. Het is voor heel veel ondernemers een ontzettend zwaar jaar geweest. Een, uh, ja, een heel bijzonder jaar uh, en ik hoop dat uh, net zoals zoveel 2020 uh, snel vergeten wordt en komend jaar 2021 heel snel uh, mooie dingen gaat brengen. Ik heb afgelopen jaar ook heel vaak de vraag gekregen, joh, waarom ben je nou gaan podcasten? Nou, ik kwam eh, ergens in de zomer van 2019 tot de constatering dat ik het eigenlijk al langer wilde, maar dat ik het telkens voor me uit had geschoven met de gedachte van, ja joh, wie zit daar nou op te wachten? Eh, maar ik had zo vaak leuke gesprekken met ondernemers, gesprekken waarvan ik dan eh, eigenlijk dacht, viel, dit zijn gewoon toffe gesprekken, hier zou iemand anders ook iets aan gehad hebben. En dat maakte eigenlijk dat ik op een gegeven moment dacht van ja, weet je, ik ga gewoon dit opnemen. Ik ga zo'n gesprek opnemen. Ik ga podcasten. En, uh, en hopelijk uh, heeft iemand, hopelijk heb jij hier iets aan. En haal je hier, uh, ja, inspiratie uit. En vind je het tof om naar te luisteren. Dus zodoende ben ik uh, eind 2019 uh, daadwerkelijk gaan podcasten. Ik heb nodige apparatuur aangeschaft. De microfoons, de opnameapparatuur En ik, uh, ik ben gewoon gesprekken gaan opnemen. En... Uh, nou, ondertussen zitten we in aflevering 34 vandaag uh, afgelopen jaar 2020 bijna 25 podcasts opgenomen en zoals ik al zei om de week op dinsdagochtend komt er een nieuwe uit. Dat is tenminste de belofte die ik mijzelf heb gedaan en uh, tot op heden lukt het aardig. Ik geloof dat het één of twee keer uiteindelijk een week is verschoven door omstandigheden, uh, maar uiteindelijk komt dan die podcast gelukkig wel online. Ja, en ik vond het ook altijd hele bijzondere gesprekken. Of het nou bijvoorbeeld het eerste gesprek van dit jaar was met Wendy van der Bos over ja, ondernemers die eigenlijk hun bedrijf zat zijn. Het idee dat je op een gegeven moment denkt van, ja, het is gewoon niet meer wat ik van had verwacht. Herkenbaar overigens voor me. Of dat het nou een verhaal is met, met Rumach... die aan het begin van het jaar in de podcast zat... maar ook kort daarna door Arjen Lubach... ...werd neergesabeld, waar, we een, uh, ja, waar ik een aantal maanden geleden nog een nieuwe podcast mee heb opgenomen... ...over hoe dat dan uh, is binnengekomen bij hun en hoe het Rumag uiteindelijk uh, ja, ook heeft veranderd van binnen. Uh, de podcast met, uh, met stint vond ik bijzonder, waarom dat niet de weg op mocht na het dodelijke ongeluk uh, in, uh, in Os... ...waarbij een aantal kinderen het leven lieten. Uh, een hele bijzondere podcast... Uh, Zeker ook omdat in de week daarna opeens ja, toch het verhaal naar buiten kwam. Dat de minister van Nieuwenhuizen had besloten dat hij alsnog in een uh, aangepaste versie goedgekeurd werd. En toch weer de weg op zou mogen. Dus dat zal binnenkort denk ik gaan gebeuren. Um, Bereid pensioen. Heb je, je pensioen al geregeld? Hoe zit dat in Nederland? Als ondernemer moet je daar zelf voor zorgen. Um, maar ik zit ook even terug te denken. Bijvoorbeeld aan het gesprek wat ik heb gehad met Lina van Alve uh, over... Uh, zes begrafenisondernemsten ophakken uh, op Hakken in dit geval. Um, nou nee, dat is niet waar trouwens. De titel was begrafenisondernemen op, uh, op sneakers. Daar was ze eigenlijk een beetje bekend om geworden. Um, nou, allemaal stuk voor stuk hele bijzondere verhalen van, uh, van ondernemers, uh, al dan niet met personeel, die uh, elk voor zich ja, hun ups en hun downs in ieder geval in deze podcast hebben willen vertellen. Waarvoor ik ze zeer uh, erkentelijk ben. Ja, en zitten daar dan mensen op te wachten? Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Um, jij zit in ieder geval te luisteren, dus dat vind ik ontzettend tof om, uh, om te merken. Um, ik zie aan de, aan de luistercijfers dat er in ieder geval naar wordt geluisterd. Dus dat vind ik tof om te horen uh, of om te zien. En ik, uh, ja, ik hoop gewoon dat jij hier heel veel inspiratie uit haalt. Ja, Wie is eigenlijk mijn doelgroep, krijg ik wel eens de vraag. Ja, dat is een beetje lastig te bepalen, want ik kan natuurlijk niet door die microfoon heen kijken. Ik weet niet wie er aan de andere kant zit. Ik weet, uh, ja, ik ken jou waarschijnlijk niet. Of misschien kennen we elkaar wel, maar weet ik niet dat je luistert. Um, maar in mijn hoofd is de doelgroep in ieder geval een, een zelfstandig ondernemer die al een paar jaar bezig is. En die behoefte heeft aan ja, inspiratie. Um, misschien heb je personeel, misschien niet. Misschien zit je in de dienstverlening, misschien zit je in de producten. Uh, dat kan natuurlijk heel erg breed zijn, maar wat je, in ieder geval, uh, ja, wat je in ieder geval gemeen hebt met andere luisteraars... ...is dat je je volgens mij wil ontwikkelen. Dat je inspiratie wil opdoen, dat je verder wil komen in je ondernemerschap. Um, ja, de vraag hoe kom ik dan aan mijn gasten? Nou, ik heb uh, toch zo nu en dan iemand die mij mailt en zegt ...hé hey, joh, kan ik bij jou in de podcast? Of hé, hey, ik heb uh, uh, iemand die mogelijk interessant voor je is... Nou, ik heb in ieder geval geen verdienmodel hierin, dus ik kijk gewoon veel wie, wie vind ik interessant om in mijn podcast te hebben. Heeft hij een ja, goed verhaal om te vertellen? Is het ja, misschien iets nieuws? Is het anders dan de vorige keer? Dus op basis van dat gevoel nodig ik mijn gasten uit en dan bij voorkeur nodig ik mijzelf uit bij diegene. Dus ik ga graag op locatie in gesprek met diegene in, in zijn of haar omgeving. Uh, ja, vanwege corona is het afgelopen jaar natuurlijk niet helemaal gelukt, alle keren. Dus er zijn ook verschillende opnames geweest die we via de digitale weg hebben gedaan. Uh, maar voor mezelf merk ik toch wel dat een uh, gesprek gewoon beter is wanneer je elkaar daadwerkelijk in de ogen kan kijken. Uh, ja, gewoon live. Nou, mijn voorbereiding doe ik, uh, doe ik altijd. Uh, dus ik ga altijd kijken veel wat is er over diegene te vinden. Ik google diegene. Uh, LinkedIn-profiel en dergelijke even bekijken, uh, omdat ik het ook gewoon voor mezelf interessant vind. Veel, wat heeft diegene dan daadwerkelijk allemaal gedaan? Um, ja, en ook in een gesprek wil je natuurlijk toch enigins, uh, enigszins voorbereid zijn, zodat je vragen misschien soms uit onverwachte hoeken kan stellen en kan meepraten met diegene. Nou, de podcaststructuur, ja, hopelijk is die jou ondertussen een beetje duidelijk. Um, er zit wel enige structuur in, al ligt hij niet helemaal vast. Het is in ieder geval zo dat ik het altijd belangrijk vind dat de, ja, de gast in ieder geval zijn, zijn verhaal kan doen. Wat heeft hij gedaan tot op heden dan? Wat wil hij mo mogelijk in de toekomst doen? Um, ja, wat drijft diegene? En heel belangrijk, wat zijn zijn ups, maar vooral ook zijn downs? Wat zijn de, de leermomenten? Want ik ben ervan overtuigd dat van die leermomenten dat jij daar als luisteraar ook heel veel van kan leren. En dat is niet iets waar iedereen heel makkelijk mee te koop loopt. Normaal gesproken als we vragen aan de ander, Joh, hoe gaat het? Dan is het al heel snel, ja het gaat fantastisch. En er zijn natuurlijk sommige mensen die altijd wat te zeuren hebben. Dus die laten we nog wel eens een keertje links liggen. Uh, maar juist van die leermomenten, daar, uh, ja, daar heb je vaak veel aan als, uh, als ondernemer. Het is niet altijd rozige maneschijn. Niet alleen bij jou niet, maar ook bij anderen. Dat uh, ondernemerschap, dat gaat gewoon met ups en downs. En uh, de vraag is hoe vaak je uiteindelijk weer, uh, ja, weer op gaat staan. Ja, en hoe kijk ik dan zelf naar ondernemerschap? Nou, mijn achtergrond is dat ik ooit uh, detailhandelsschool heb gedaan. En uh, ja, ik had een docent die zei, eigenlijk zou je journalist uh, moeten worden. Je zou de school van de journalistiek moeten gaan doen. Maar ik moest daar nog een, uh, ja, eerst een mbo opleiding tussen doen toen naar de detailhandelschool gegaan. En uh, ja, ondertussen woonde ik samen, ben ik gaan werken. En ben ik uiteindelijk de sales ingerold. En na een jaar of, uh, ja, wat zal het zijn? Alles bij elkaar, een jaar of tien, waarvan zo'n acht jaar bij Heineken Frumona heb ik gewerkt. Toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, ik, uh, ik heb het hier wel een beetje gezien. Ik ga, uh, ik ga ondernemen. En uiteindelijk ben ik uh, op een franchisebeurs, ben ik een franchiseconcept tegengekomen... En uh, heb ik de vestiging in Amersfoort gekocht van dat concept. En vanaf het eerste moment dat ik die, uh, die vestiging in Amersfoort uh, had, dat ik daar de sleutel van kreeg, ik had personeel en de inboedel overgenomen. Ja, eigenlijk vanaf het eerste moment waren er wel wat, uh, wat donkere wolkjes in dat concept. Want ik kwam erachter dat waar er zo'n 17, 18 vestigingen in Nederland waren, dat er een aantal uh, onderuit waren gegaan in de maanden voorafgaand aan mijn overname. Ik had uiteraard wel de nodige vestigingen bezocht. Maar goed, ondertussen was er toch al een tijdje overheen gegaan. Had ik een training in Amerika gehad. En toen kwam ik er dus achter dat de vestigingen dicht waren gegaan. Nou, dan kan je als ondernemer een paar dingen doen. Maar ik bedacht mezelf in ieder geval van, joh, je bent er zelf bij. Jij zit als ondernemer nu hier eenmaal in. Uh, ik had het nodige geïnvesteerd. En uh, ja, dan ga je er gewoon voor. Maar helaas waren die donkere wolken wel voortekenen voor, ja, voor de rest van de carrière binnen die franchise. Na een aantal jaren wilde ik er eigenlijk uitstappen. Nou, dat lukte niet zomaar, dus ik heb een kompion erbij ingekregen. Nou, dat werkte ook niet echt en uiteindelijk eindigde de samenwerking zowel met de franchise als met mijn kompion. Um, ja, helaas voor, uh, voor de rechtbank, want uh, ja, ze vonden het niet zo tof dat ik in ieder geval uit die franchise stapte. Dus ik ben uiteindelijk iets anders gaan doen, wel in dezelfde tak van sport. Maar ik merkte al vrij snel, eigenlijk heb ik het gewoon niet meer namens in. zin. En uh, ja, dat bedrijf in de signing, we maakten banners, vlaggen, car wrapping, uh, lichtreclames, et cetera. Um, ja, dat was toch niet, uh, niet wat ik ervan, ha ja, wat ik ervan had, uh, had verwacht. En dat kwam met name omdat ik uh, ja, eigenlijk meer aan mijn bedrijf wilde werken dan in mijn bedrijf. Maar mede door de manier waarop ik zelf in elkaar zat... en ook uh, ja, het bedrijf op een gegeven moment draaide... met de personeelsleden... merkte ik dat ik veel te veel gewoon in mijn bedrijf bezig was. En ik had er op een gegeven moment geen, uh, geen lol meer aan. Wat ik wel heel veel deed, was uh, ja, netwerken. Uh, vanuit de franchiseorganisatie werd ook uh, echt sales wel uh, gestimuleerd. Dus ik had een uh, marketingmedewerker in dienst. Die ging s ochtends naar buiten en die ging dan uh, ja, het industrieterrein op... En dan ging die leads en uh, of en zijn opdrachten binnenhalen. Um, dus dat deden we wel. Maar ik merkte ook de keerzijde daarvan. Ik had weinig connectie met die betreffende klanten. Uh, het werden vaak debiteuren, omdat je weinig connectie had met elkaar. En ja, ik merkte voor mezelf dat dat niet de manier was waarop ik eigenlijk zaken wilde doen. En wat ik in het verleden veel deed binnen, binnen Heineken Frimona, was dat ik gewoon ja, een groot netwerk om mij heen opbouwde. Ik zorgde dat mensen mij wisten te vinden. en uh, ja, die weg ben ik ook ingeslagen met het bedrijf. Dus ik ben veel gaan netwerken. Je hebt het in de verschillende afleveringen al een paar keer horen langskomen. BNI ben ik druk mee bezig geweest, maar ook andere lokale netwerken. Voor BNI ben ik op een gegeven moment ook groepen gaan opzetten en begeleiden. En dat vond ik enorm tof om te doen. Omdat de kennis die je hebt en de drive die ik had, ook over sales en ook mijn gedachten over ondernemerschap... Die kon ik daar delen met anderen. Dat vond ik altijd tof om te doen. En uiteindelijk ben ik in 2000, eind 2016 ben ik uitgestapt uit mijn bedrijf. Heb ik nog een jaar wat anders gedaan. Maar ondertussen heb ik ook de nodige gastlessen gegeven op het ROC Amsterdam over ondernemerschap. En dat vond ik altijd wel tof om te doen. Ik heb twee meiden, 20-21 ondertussen. En die zaten op dat moment ook op het mbo. Dus je hebt het daar ook over. En ik merkte dat ik het, wat ik al zei, leuk vond om kennis over te dragen aan anderen... En ik kreeg dus de vraag, voor hoe zou je niet voor het ROC willen komen werken? Nou, ik heb daar wat gesprekken gehad. En uiteindelijk dacht ik van, ja, weet je, dit is, uh, dit is best interessant om een tijd, uh, tijd te gaan doen. Om op die manier je kennis over te kunnen dragen uh, en jongeren verder te helpen. En het toffe was dat na een paar maanden een collega van mij met een uh, dossier thuis kwam... naar een vergadering, uh, een landelijk overleg. En dat dossier ging over ondernemerschap. En er waren op dat moment landelijk zo'n drie of vier locaties waar dit werd gegeven. Uh, studenten, mbo-studenten die al een niveau drie of vier hebben. En uh, hebben afgerond, een vakdiploma hebben. En vervolgens uh, ja, de drive hebben, de passie hebben om op korte termijn zelfstandig ondernemer te worden. Ja, dat sprak mij enorm aan. En uh, we zijn die opleiding verder gaan, uh, gaan bouwen. En binnen een paar maanden zijn we hem ook daadwerkelijk, uh, ja, is die gelanceerd. En begonnen we medio 2018 met de eerste lichting studenten die ondernemer wilden worden. En het toffe was, ze hadden allemaal hun eigen droom. Uh, van meubel maken, naar iemand die een kinderdagverblijf wilde hebben. Naar uh, een student die uh, volgens mij op zijn elfde of twaalfde zich al had ingeschreven in de Kamer voor Koophandel. Die deed allerlei de dingen voor, uh, voor BNN en dergelijke. Um, ja, tof. Die wilde uh, social media hoek in. En allemaal kunnen wij ze in een jaar tijd uh, de basisbeginselen van ondernemerschap bijbrengen. Dus we proberen ze heel erg in de producerende houding te krijgen in plaats van in de consumerende houding. Dus het gaat niet alleen om de, om de inhoud, want we leren de bakken niet bakken. Uh, maar hoe kan je dat dan vervolgens vermarkten? Waar heb je mee te maken? Hoe ga je met personeel om? Hoe kijk je naar financiën? Nou, al dat soort zaken komt, uh, komt daarin terug. En dat is enorm tof om, uh, om op die manier bezig te zijn met ondernemerschap. Nou goed, ik hoop je hiermee op deze manier een inkijkje te hebben gegeven... in uh, datgene wat ik doe en wat mij drijft. Um, ik hoop dat jij een uh, fantastisch 2021 hebt. Dat we 2020 uh, nou ja, snel achter ons kunnen laten. Voor de meeste was het niet zo'n heel succesvol jaar. Uh, ik hoop dat jij 2021, wat dat betreft, uh, dat het je veel beter gaat. En ook komend jaar, om de week, op dinsdagochtend... Probeer ik weer een, een nieuwe hoe ondernem ik podcast te lanceren en hopelijk geef jou dat enorm veel inspiratie. Nou, vind je dat nou daadwerkelijk leuk? Dan hoop ik ook van je te horen. Stuur even een berichtje naar ik.nl Zoek me even op op LinkedIn en laten we connecten. Doe even een berichtje erbij dat het via de hoe ondernem ik podcast is. En wil je online een review achterlaten of vijf sterren op iTunes? Nou, dan kan dat uiteraard. Ik waardeer het enorm.